0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。呃，我知道中国大陆民众习惯储蓄，储蓄率还蛮高的。但是呢，最近访问了一些台湾的学者专家，提到中国大陆的房地产，哈，那就是说中国大陆民众也是乐于来投资的，哈，是蛮有贡献的。甚至有一些我们比较不愿意看到炒作的一个情况。不过呢，这几年似乎是慢慢的有点收敛缩手，为什么呢？另外呢，在今天有一个议题要来谈的。我们说这个政治人物或名人的光环到底能够持续多久呢？先谈台湾已经走过威权时代，像标语式的政策宣达，相信听众朋友会有一些印象。在两千年首次政党轮替之前，可以说相当普遍，像政治意味浓厚的哦，以前呃写作文的时候会有什么反攻大陆啊、啊这些字眼，还有呢生育政策。比如说，不需要人口持续增加，或有一个孩子不嫌少，两个孩子恰恰好，等等。那么，在中国大陆呢？哎，倒是要来看国家主席习近平2012年掌权之后，他说了哪些金句或名言啊、哦？走过的地方留下什么样的足迹啊、哦嗯？这些焦点，我们今天特别连线中央社驻上海记者张淑玲，请他带给我们第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。
1: 嗯，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，在节目当中，呃，其实这两三年谈中国大陆经济的面向非常多哦，听众朋友大概也都知道了，中国大陆经济成长靠所谓的三驾马车啦，就是投资啦，还有出口跟消费。那么，中国民间消费占了 GDP 的比重有将近四成。那么这几年也访问台湾的学者专家都提到，这消费呢是蛮被以重要促进内需的。不过情况呢，好像并。不容乐观，因为经济数据呢看起来并不是那么的漂亮哦。当然，专家会说除了受美中贸易战跟疫情冲击之外，购买会比较缩手。到底原因有哪些呢？最近中国大陆扩大消费二十条措施出炉了哦，但中国大陆专家怎么看呢？会有刺激效果吗？舒玲，嗯
1: ，是这样，大家都知道现在中国经济受到很大的压力哦，所以他们在七月下旬的时候。呃，他们最高的这个中央政治局，就是每个月都会开一次会议。那七月的这个会议就针对经济状况，整个上半年数据都出来了嘛，就提了很多的一些指导性的语言呐、啊，哈<音>。那其中当然就提到也是要振兴消费。当时他也有提到说要增加民众的收入，因为你要收入增加了才能振兴消费。但是事实上，在实际举措，我们也知道增加收入没那么容易的。而且中国政府到现在基本是不发钱的。经历过这个疫情之后，所以这个会议一开完，各部会呢其实就开始不停地发各种政策，就提出一些不管是指导性，他们中国是这样，就说先有一个比较高的文件在。一层一层比较落实细化的往下走，这样子，所以你会看到文件不停的发。那在七月底的时候，就有一个他们国家发改委做的一个专门关于恢复扩大消费的措施，啊，它里面就提了二十条，所以这个措施就被称为扩大消费二十条。所以这是一个比较新。那这个里面呢，就涵盖很多面了。嗯、它包括有稳定大众消费，它也提到了房地产要怎么样。大众消费包括汽车，我们知道他们现在电动车、新能源汽车很强，嗯、所以他就继续往这一块去鼓励说，说广设呃充电桩啊，一些减免措施要积极研究啊、嗯，类似这样子。然后他也会有一些扩大服务性消费，比如说文旅啊、嗯，旅游要怎么样啊，然后鼓励带薪休假。你知道中国提到现在都没有像台湾啊、呃哦、稳定的周休二日。其实是不存在的。Oh. 我周六还可以去银行办事， oh. 所以就说这个都还是法规里边。Mm. 那更有很多是加班的。那现在就是你要鼓励消费，你要让人家有假啊，对不对？ Mm-hmm. 有假他才能出去玩，才能去休闲。所以对这个二十条零零总总是提了蛮多面向啦，包括类似当年的这个家电下乡，就是说农村经济的， mm. 呃，他也提了怎么样运用到农村，比如说。换家电嘛、啊，
0: 然后
1: 中产的话就换智慧型的东西、嗯嗯，大概就是提了很多。
0: 这样子的内容，好，那好像套一句中国大陆说的，方方面面都考虑到了，但是能不能够刺激？就是说，民众手上还是要有钱，而且他愿意花钱，这个、一个心态的问题嘛。那中国大陆的专家会怎么样来看？可能会有什么样的因素让中国大陆民众不该花的还是省一点？是不是有些呃、嗯、花费呢？可能也是。涨价了，或是让他们觉得，哎、欸，这个开销还蛮大的。
1: 因为这个消费二十条措施，呃，提出来以后，那因为其实我感受得到，大部分的人都不满意，觉得你提了这么多刺激，重点就是没钱。像您刚说的，嗯，呃。但所以我觉得很多专家学者也显得比较敏感，<笑>不愿意直接的评论。但是我还是问了一位当地比较独立的、没有在体制内工作的金融学者贺江斌，嗯，他自己就跟我直言不讳了，他就说这些都是枝微末节。我们刚刚讲的什么文旅啊，什么各行各业啊，他说你这是治标不治本。所以这个是他对这个一个评价。那他就提到说，其实消费的根本问题有两大块。嗯，一个就是有所谓的。很难攀爬的四座大山，哦、都是比较跟福利哈，或者是必须的消费有关的，呃，就挡在民生里面。那一个就是现在就是没有钱的问题。嗯、好，那四座大山是什么呢？就是说，呃，一般来讲就是医疗、医疗、呃、住房，嗯，然后教育这一些的情况。所以呃，这个东西哈，它会让民众不敢消费，那甚至还会有一个矛盾，就是说，像他们今年大学的学费又涨了一轮啊，而且涨幅不少哦，呃，涨幅呃被统计大概都有在人民币五千到七千元之间，就普遍性的。那这个五千元到七千元台币的话，就是两万多啦，那甚至有些理工科涨了，嗯，百分之五十以上啊。那上一次大规模这样涨是2014年。你大概对学校来讲，他也会说，他们已经忍很久没涨了，嗯、有有很急，嗯。可是刚好现在遇到疫情后，整个经济不好，可能需要振兴的时候还涨学费，这个就是一个嗯缩影啦。就是说是，我不一定每个家庭都有念大学的孩子，可是就是说、嗯、你现在好像方方面面这边挤一点，那里挤一点，要大家消费。可是其实整个必要性的支出里面，<笑>像学费就变贵。那另外还有刚,刚我们讲的医疗医疗大如果还有印象，今年年初的时候，武汉其实有上万人都是退休为主的，是上街抗议。其实我自己在上海接触的一些，他们也会跟我说，嗯、他们有感受到医保的福利在缩水。嗯
2: 哼,哼,哼,哼，就说
1: 他们当然现在都不是什么重病患者，可是比如说有的要去拿慢性病的药，本来不需要付自付额的，嗯，就开始有自付额了、嗯哼哼哼。然后本来这个医保涵盖什么什么的。有一些就被剔除了，当然我们可以理解，就是说在台湾健保也都会有所调整嘛，啊、有时候一年或怎么样，嗯、随着实际情况。可是就是说，你现在就是一个疫后经济又不好，大家其实都知道，过去三年政府也花了太多不必要的钱，这个核酸检测啊、嗯、这些对对，可能都影响到了自己的个福利，而且他们很多预算是不透明的，所以老百姓不放心。嗯他很怕说，那我将来呢？还有养老，我们刚刚讲的四座大山里面，其实还有一个养老，就是说为将来预备这件事情，这个心态会让他们现在是很缩手的
2: 、嗯哼哼啊、不敢放
1: 心去做。Okay. 因为到底这里面总共有多少钱、嗯、啊？这个水库里到底有多少钱？其实大家不太信任政府，你这些都是预先的消费，比如说我存养老金是以后才能用的，几十年以后；那、嗯哦、医疗是我有出事才能用的，可是到时候。是不是这些钱还能支撑自己的消费？其实都
0: 很说不定。对，生活要过，但是呢，有四座大山挡在前头：教育费涨价了哦。嗯、我想呢，做个对照好了。台湾的国立大学一学期的收费金额大概是两万出头到四万都有，要看念什么学习，平均大概是两万九左右、嗯。私立大学方面比较贵了哦，大概落在四万块到七万块之间、嗯，那平均大概是五万。块钱左右。至于这个健保，啊，很多国家都很羡慕台湾做得很好。目前保险费率调到百分之五点一七，不同的这个产业别去。看你要投保什么样的负担比率，还有养老高龄化社会这些问题，我想呃都会让中国大陆民众呢会觉得压力挺大的。我想补充就是说，是是
1: 这些问题当然不是现在才出现是的，比如说这几波大山一直都有，是但是你经济好的时候、嗯，大家是比较有希望感的，觉得反正我努力存钱嘛，那很多问题是没有铺路的嗯嗯。现在就是经济往下行的时候，嗯，这个社保的压力其实。一个社会的安全这个问题就变得很重要。我觉得像台湾，我们过去有很长一段时间也是经济比较停滞的情形，但就是说我们整个社会普遍福利是还可以的，对，这样子国家走起来就比较安全。就像现在很多人会拿中国的情况去比日本九零年代整个经济停滞，问题是日本当时已经是已开发，而且。他的整个社会的安全网是做的比较好，那这种时候你就比较不需要担心国家会出现问题。嗯
0: 哼，没有错，你说的好啊，在。台湾如果经济成长比较停滞的时候，有时候政府会减税嘛，哈，或说我们其他的一些福利措施也会撑住你，不会让你觉得非常的恐慌。像最近家人用了蛮多健保、嗯，我们就要谈平常一个月我要付多少钱，都觉得这是值得的，让我们会觉得蛮有安全感的，哈。好，这是我们稍微对照一下，在台湾的我们，还有在中国大陆的民众，在疫后，呃，也许呢，在过去这几年受到了一些冲击。所以在产业面还有在工作上都有一些影响，那可能手头上现在钱也变薄了哈，那怎么样去应付这四座大山摆在前头？治标不治本，这是中国大陆学者啊，他所看到就是这二十条措施看来是这个样子，是从一些小细微的部分来促进消费，但是这本是什么呢？呃，最近我访问台湾的啊、呃、产业经济的学者呢，他是说。就是经济要好，大家有工作嘛。但是<笑>这个不容易，需要努力跟加油了哈、哦。
1: 这边我简单的回应，是就是资本的部分、嗯，我也有采访另一个学者，嗯、他也有提到，就是说。嗯嗯基本上，你比如说改善经济发展环境，促进经济成长跟就业，对、嗯、他们现在一直讲的改善民营经济的一个处境，是啊，都很根本的问题啦。嗯、那这又会牵涉到法治等等，然后就是缩小贫富差距啊，扩大中产阶层，对、嗯，这个都是一个比较长期的，不是说像二十条里面你针对各行各业推一些优惠，是这个是。不
0: 太一样的，嗯嗯,嗯，好，我们做两岸的哈这个情况的对照，让听众朋友能够啊更了解哦、啊。好，我们再来谈另外一个焦点哈、啊。嗯、呃，舒凌在前阵子有机会到了邻近的这个浙江这里，看了什么呢？这是一个嗯，现在或许大家未来可以观察在落实环保的政策哈、啊。这个有些故事的好，我们讲中国大陆领导人其实巡视地方的动作都蛮有政治讯息跟。意涵的，至少在台湾的我们都会这样来解读。比如说，之前的领导人邓小平南巡，哇，就代表致力经济发展啊。那么最近习近平也到一些地方视察，像七月初他有到这个东部战区，那八月一号建军节的前夕到西部战区，呃，七月初他也到大陆制造业重镇江苏苏州来考察这个科技产业的发展。那呃，这个部分呢，我们要连结到哈，前阵子熟林到这个浙江有一个渔村这个地方哈，姓氏这个渔哦，诶，看到环保意识抬头的一个标志，这个、跟习近平领导人是极为相关的。先告诉我们怎么有这个机会去走访这里呢？哦
1: ，对，这个其实我在六月底的时候，他们中国社科院台湾研究所有办一个两岸智库专家学者考察交流。简单可以说是出去玩，但其实他的玩是有目的性的，他带你的看的点啊、oh. 呃。现在不是在讲什么中国式现代化吗？他们就说，哎、mm-hmm. 欸，去浙江这个安吉县渔村，就我们刚刚说的渔村，余天的那个渔哦，嗯、mm-hmm. 啊、呃，去考察中国式现代化。那后来也有去莫干山，就浙江都是浙江的点，跟他开会地方有关，所以我们就去看了一下。
0: Mm-hmm. 嗯，我想问首领，现在如果说到外地去采访，还要提出申请吗？比如说这个地方，如果我没有跟这个呃主办单位啊、哦呃，他所做的安排一起去，
1: 倒不用。哦，其实我我们在呃中国大陆的行动是自由的，哦、就算我要跨出上海去各地、嗯，除了新疆、西藏这两个比较特殊的地方，嗯、基本上你要去就去
2: 、嗯。但是应
1: 该是说，我们参加他当地的单位所办的活动的话，嗯、我们才有机会又接触比较深。你你自己去一个点，交通是没问题。问题是你到了那个地方，他、嗯、是不是让你看？有些地方会比较麻烦的。嗯、啊，但我们说的这种名称这个是比较，呃，现在有点观光旅游，它也是一个民居的地方嘛，那就比较没有这个问题。嗯
0: 嗯嗯，好，我们就拉回来看这个地方哈，所谓的两山理论的发源地。好，谈到这里，简短的几个字、嗯，确实蛮有一个故事性。要谈到习近平，他在二零零五年的时候。哦、是吗？他呃，在这边当这个浙江省委书记的时候，有提出绿水青山就是金山银山，<笑>现在觉得好有环保的这个前瞻性的眼光哦。嗯<笑>、呃，
1: 我这边就来解释一下，就是说，嗯、呃，刚,刚那个主持人有提到很多这种领导人的，不管讲出来的话、嗯、视察等等作用，都会有一些带动嘛。呃，这个绿水青山就是金山银山这个例子又多了一点特殊性，嗯，因为它是在习近平还没有变成整个国家的总书记，就是说整个中国共产党总书记之前，二零零五年，这个都已经是很多年前的事情了啊，嗯，嗯啊，十几年前了。他在考察哎，他们浙江安吉县的时候，对，来到了这个渔村，当时的渔村呐、啊，其实、嗯。他们自己也已经改变经济发展的路线了，其实不是因为习近平讲了这句话啊，而是因为当时你知道很多中国在八九零年代的发展，然宜春也是具体而为，他当时觉得自己嗯，为了要经济嘛，就开矿、炸、炸矿山、炸山取矿，做半水泥厂，就是早期比较粗放的这种，但是久了就发现说，经过二三十年就发现。你虽然赚了钱，可是村里很多人都生了病，你的钱就能来看医生、嗯，然后整个环境污染非常的严重，
2: 嗯、所以他
1: 们两千年左右的时候已经开始放弃开采水泥了、嗯，啊，已经开始逐渐的放弃啊，然后提出生态立县，这是两千年的时候，但是他们面对一个问题，就是说居民的收入确实也是下降了，因为你不做矿啦，嗯、你这样子经济就受影响了，嗯、那到了二零零五年。呃，习近平考察，你作为省委书记，总是会不停地在自己的呃省份内考察嘛，嗯，那他就是听了这个居民的汇报，就是村书记啊这些的，嗯，呃，他倒是非常肯定他们的做法，他的意思就是说你不可能什么都要，又要经济又要什么，然后他就说出了这个绿水青山就是金山银山，这个就是把环保跟经济。挂钩嘛，嗯，那等他这个，你知道，习近平在浙江的时候，事实上有在浙江日报，有时候用笔名写一些评论文章啦。哦，所以他后来几天以后，他就写了，也关于这个余村的，他的意思就是说，嗯，发展要有所为，有所不为，那选择理念，找准方向，创造条件，就可以让绿水青山、嗯、源源不断的带来金山银山，就再阐释一次他的这个观念。但是这个都是在这么多年前的事。嗯、等到他在2012年底，呃、嗯，他成为中共总书记以后、嗯，对，现在就是说他曾经讲过的东西、<笑>重视的理论，最后变成一个是全国性的。哦、所以这一个呃这句话，我们其实看起来非常简单嘛、啊，应该是说很朴素、很接地气的一个话啊。官媒呢就会说，这叫做一个两山理论，两座山，理论，他、嗯嗯嗯嗯、就称理论啊、嗯嗯嗯。然后就说这是一个科学论断。就是我，我觉得在这边感触很深，就是说，领导人讲的话，这边的媒体的这种，不管是吹捧、跟进、推广、包装，就是做的非常彻底。其实你很难想象这样的事情会发生在台湾。
0: 哎，不会耶！台湾要看，有时候还会揶揄一下，隔天就会发现有不同的角度，<笑><笑>不是你想象都完全正面的哈。还有很多批判的
1: 。那像我在当地呢，但确实是一个风景明媚、山清水秀的地方啦。我觉得浙江有蛮多山区的啊、哦。嗯。然后，但是在渔村呢，它因为被这样抬高以后，现、嗯、在一切你就觉得走进这个地方都是跟习近平的话是连接的。哦。比如说。啊、呃，刚讲的这一句话“绿水青山就是金山银山”，就刻写在一个大石头，这个就是一个网红景点。哦、我们去就可以看到、哦，很多人就一定会到这边照相。嗯、那你要知道，这不只是单纯的游客、嗯，像我们是以这样子一个团队观察中国式现代化。嗯，我在那边发现也有一些团队，因为我们有看到游览大巴车上面就写来自天津的两个镇啊、嗯呃，也是以什么。乡村振兴啊，什么什么学习专班，你要到道这种政令一下达，各层级的到一直到基层的干部，可能都要学习
2: 啊、呃，关于
1: 这种环境啊、乡村振兴啊，光是这样的名目，这个渔村就是一个很好的必走访的点。呃，当然也为当地带来旅游收入、哦、啊是。所以我们也看到这样，那有很多人他们就会在这个石头上、石头前啊、嗯呃、拍照，然后呢、嗯，在当地的有一个电影院。很简单、很朴素的一个电影院，嗯，里面播放什么呢？就可以看到习近平当时二零零五年他在会议室讲刚刚我们说的这一段，但是当时是有录影的，哦、这个影片就播放给你看，嗯嗯。然后呢，当年他讲这句话的会议室啊、呃、也比较旧了嘛，但是也都保存着。嗯、这个大椭圆桌上呢留了有一个杯子，上面有杯盖、哦，他们就说这是习近平用过的杯子。哦，我自己是觉得。<笑>有点不可思议，因为他也是一个还活着的人
0: 、嗯啊，就已经有点在纪念了。<笑>對,
1: 對,对，你就对照想一下，就是说，如果你今天在台湾某个店，你去看说，哎、欸，蔡英文哪一年来过？哎、欸，这是有可能的，嗯嗯，但是他不会做的这么那个、嗯嗯。是的。好，然后蔡英文当时使用的杯子如果还留着，是不是会被人家有点笑话嘛、嗯？就是说，在我们那里是这样的，对，嗯、但是在这边，嗯，就不见得。对，我就觉得说这种一个政令，它如何的宣传，它如何成为一个甚至有一点神话，
2: 嗯，就是我
1: 在渔村的感受，就是包括我刚刚说，其实渔村他早就他已经先放弃了他的经济发展模式，只是说得到习近平的肯定。Uh-huh. 可是你现在看这样的故事，你在不管在渔村内外的感受，你都会认为是因为习近平而让这个地方有了不同， uh-huh. 这两个有差异的，而且。也就是说，在推广到全国的时候，当然渔村因为这样变得更知名了啦。嗯、那我自己就感受到说，这种啊、呃，权力跟他的言论之间的这种。普
0: 及性的关系这样嗯嗯，在台湾真的很不一样。我举个、呃、自己的例子，然后几年前开车经过一座大桥，写啊、呃、哪年建，然、呃、后当时候的镇长啦，嗯、或是县长是谁，想说有必要这样吗
1: ？啊、自己自
0: 對绝对必要哦。对哦，<笑>那在台湾或许有些人会跟我一样、嗯，我想这个问题挺有意思，嗯、大家可以去思考哈。好、嗯，接下来要谈的跟习近平也是大有关系的哈。我先分享一下，我大概是两千年过后，呃，有几次机会到北京出差，那也会利用时间去逛一些旧书摊。那看到这个毛雨露的红色小本子哈、哦，当时我会动了这个纪念而不收藏的念头，就会翻阅了，买了一本。不过现在忘了丢哪了哈，没有特别记住它其中一些话。不过在节目当中这几年倒是谈了蛮多，就是枪杆子里面出政权哈，这、哦就是毛泽东说的所谓的京剧了哦。那我们现在重点是要谈呃，这个习近平从他上任之后呢，在节目当中有机会的话，就谈到啊、呃，学习习思想啦啊、呃，还有《习语录》也有被讨论。呃，最近署领也特别啊、呃，有一篇报道是在谈这方面的观察。你在中国大陆那边看到这个习近平的思想怎么样深入中国大陆民众的啊、呃、生活或进入他们的心里？好了，嗯嗯嗯，对
1: 、嗯。嗯因为我毕竟来这边住点也蛮多次了，我觉得我自己都渐渐习惯了、嗯<笑>哦、到处有标语的情况哈、啊。嗯、哦，啊、呃，就比如说只要开过呃十九大、二十大这些会，那你在高铁车站，嗯、比如昆山啊、上海啊这些，你都可以看到拉很大的布条，嗯，就是你在什么“学习二十大精神”啊，什么以习近平同志为核心的党中央怎么样怎么样啊，嗯，就说这个非常政治的话语，这个我已经有点。习惯了，见怪不怪了。在这边，嗯、那你包括、啊、呃，走在街上都会看到他们所谓的社会主义核心价值观那十二个什么民主自由，虽然我们都觉得他们没有，对不对、嗯？但是他们就是都会写出来。但我觉得这一次还是让我有点觉得特别，是因为、嗯、呃我在上海，我去了两家书店。嗯，我想书店是一个文化场所嘛。嗯，那一个是叫做一九二五书局，它其实蛮有历史的啦。它是、嗯。商务书局以前在那个上海虹口的一个分局啊，嗯，大概都快要百年历史了，嗯，呃，就很简单一个书店，事实上里面也放了蛮多红色书籍，就是这种党的的东西。对，我我觉得现在真的已经很少普通书店了，都是会有这一类。是，那他在这个楼梯的旁边就是一个素面的白墙，他就用、嗯、呃投影打灯的方式就打了一段话，嗯，就是说读书可以让人保持思想活力。让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。
2: 嗯，然
1: 后那是谁说的？他就写习近平。哦，那、嗯、当下我觉得太有意思了。嗯、就说你知道我的感觉吧，哈<笑>，就说其实我们一方面好像有一点回到那种小孩子的时代，嗯、像小学生还需要一些指引、啊，他们会需要一些格言啊，哈、嗯啊，然后但是通常。我们就算到大了，我们可能会用，比如说文学家讲的话，如果跟书有关、跟阅读有关的，我们可能会摘取，就更有那种气息一点。可是在这里，他用的是现在的最高领导人，他讲的话、嗯，他讲的话也不见得有多么的深意，他就是一个很简单的事实性的话，嗯、读书可以干嘛干嘛啊？嗯，啊、<笑>当然也讲的也不错，但是也不是说什么多让人很思考很久的话语。嗯，然后但是你就是一定要用他的话。然后后来我又去了另外一家，这个是。鲁迅作家鲁迅在上海生活过嘛、嗯？那这个书店其实很有历史。鲁迅与内山纪念书局，它以前是内山完造一个日本人在当地开的书店。嗯、那我想说，哦，就应该现在重新整修以后，就去年才又弄好的、嗯。我就想说，哎，来看一下，就、嗯、它里面，你既然是鲁迅书店，你的话语要跟鲁迅有关嘛、嗯？那我一走进去，那个最主要的那个平台，它上面立了一块木牌，啊、嗯嗯呃，上面的确。谈的是鲁迅，但是他还是引用了习近平。Oh. 他就引用习近平在二零一四年开的一场文艺座谈会里面，他就说、mm-hmm. 鲁迅对人民充满了热爱，表露他这个心情最有名的诗句是“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛” mm-hmm.。然后就习近平二零一四年的，我听说。Mm-hmm. 嗯那你为什么不直接鲁序冒号横眉冷对千夫指，如是为，不说，认为是死熊？你你就是一定要透过这个，你既引用了习近平对吧，也谈了一点鲁迅，就可以感受到这种气氛啦。我的意思就是说，但不只是文化场所，我不久前去参观的一个科技中心，就是啊<笑>、呃，什么长三角的一个啊、呃、国家技术创新中心。那它这个展览空间，首先它就是大大的一段习近平的话在墙上，它谈的是推进长三角一体化、嗯哦。那其实这个非常符合我历来参观过的很多点呐、啊，就是、说比如说你去看 C 九幺九飞机的制作、嗯，这个工厂里面，或者说他一定都会把历来习近平参观关切这项工程讲过的话，这种，大致这样的一个飞机制造中心，嗯、小至一个比较乡下的一个。他们的党建中心，他们都会只要能够跟领导人啊、呃、有沾上边的，只要他曾经来过这个县、嗯、这个市，嗯，啊，参观过这个点，他们都会制作成一个记录啊、呃、展示，嗯哼，在这边就成为非常普遍的现象了。
0: 哇，就是你走访的两家书店，还有一些机构跟参观的一些地方，就发现呢，处处都有习近平哈他的身影哈，讲过的一些话。这在台湾的我们，可能早期威权时代的时候也会有，不过现在几乎都会看不到啊、呃、这样子的一个影响了哈。嗯、呃，台湾是非常的奔放、很多元、自由的。我我还有
1: 一点感我就是说。其实当下现在中国共产党他们一方面最近又一直在讲说要严几格的制止形式主义跟官僚主义哦，就是说他们一方面就说不可以形式主义，嗯，要让那个基层减轻负担，形式主义就一层一层，然后表面文章比较多啦，什么都报告啦，什么做表啊这些的。但我觉得当你说你不要形式主义的时候，其实我生活里看到很多都是形式主义、啊。那你这么多引用这些话，算不算形式主义？可是这个东西因为直接触及他这个人，所以我想一般人不可能去检讨这个东西，也没有必要检讨。就是他让我去思考这个问题，就是说，我觉得如果说我处处引用习近平，对一个单位、一个书店、一个各种机构来讲，嗯，他这是一个，他没有牺牲什么东西，他这是一个代价几乎没有代价的表态。嗯，那为什么不做？那我做了又不花多少时间精力？当然做啊。所以大家，我觉得如果说这是一种表态的话，这个表态的成本很低，大家就会做。那其实说大家都这么做，并不代表你这个政权或你这个人是更安全、更大家真心拥护。我自己是从这里面看到这个矛盾，就说表面上的东西，现在是越来越多了，但它是不是真实代表大家心悦诚服的这么想，嗯、呃？但是当我跟当地人交流，其实有些人会给我另外一种思考。啊、他說、啊、他怎麼说呢、嗯，有时候表面话说多了，还真有点用啊
0: ，就是类似洗脑的这样子的一个作用，對對對對是吗？对对,對，嗯，他们
1: 认为，其实我觉得是看族群啦。你对。呃，
0: 学习阶段的小孩确实这样的、嗯、是是好呃，在最近节目当中也访问台湾的学者，谈到中国大陆房地产的问题哈、啊，我是说提到、嗯啊、他们在政治局会议当中有啊、呃、一些措施要做啊，比如说城中村的改造啦，或是加大住房啦。他说中国大陆口号都喊得很响哦，但是重点是<笑>做了多少哈、啊？我想他也是一个非常中肯的建议啦，非常谢谢舒玲带给我们。你的观察好，在今天我们针对习近平主政之后目前的经济现况，而过去他所走过的、所说的，呃，今年他已经迈入第三任啊、哦，对中国大陆来说影响蛮广泛的哈、哦。当然，未来还有很多挑战。嗯、非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲，从这几个面向带来你第一手的采访观察。非常谢谢淑玲，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸安剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。